0: Hallo Niklas, hallo David. Euer T-Shirt lebt noch. Ich trage es gerne und freue mich immer wieder. Ich war schon sehnsüchtig nach einer neuen Was-Das-Folge. Ich gucke die Alten so gern an. Kommt da mal wieder was? Kommt da was? Ich habe noch ein Klugschiss für euch. Haie riechen ihre Beute im Meer bis zu 1 Kilometer. Stellt euch mal vor, wie viele Bällchen im Hörnchen das sind. David, lass dich nicht unterkriegen. Es heißt wirklich lutschen. Noch einen schönen Gruß von meiner Mama und natürlich von mir, eure Mathilde. Tschüss. Haha, <lacht> wie cute.
1: Das war ähm, Mathilde, unsere wohl jüngste Hörerin äh, unseres Podcastes. Ähm, jetzt werdet ihr wahrscheinlich zu Recht sagen, Moment, die jüngste Hörerin des Podcasts. wie alt ist denn die? Mathilde, glaube ich, als sie uns damals äh, einen Brief geschrieben hat, ähm, viele von euch werden das wahrscheinlich noch mitbekommen haben. Ähm, Mathilde hat uns damals, da war sie acht, einen Brief geschrieben, das ist aber auch schon wieder ein Jahr her, wahrscheinlich ist sie mittlerweile neun. Ähm... Und äh, das war sehr, sehr süß. Und äh, wir haben dann auch gefragt, gut, Mathilde ist irgendwie acht Jahre alt, darf ihr unseren Podcast schon hören? Ähm, nein, ihre Mutter hat uns beruhigt. Ähm, sie darf nur manche Ausschnitte gucken. Sie filtert das vorher für sie und zeigt ihr dann ein bisschen was. Und wie ihr hört, hat Mathilde so viele Insider drauf. Ähm, das ist ja der absolute Wahnsinn.
0: Ich finde es cool, dass äh, Mathilde das Zepter in die Hand genommen hat und hat einfach gesagt, ey, wisst ihr was, ich liefere heute den Klugschiss der Woche äh, sponsored by Mathilde. Ähm, es, ist, es ist tatsächlich interessant, dass Haie so weit riechen können. Stell dir mal vor, du, du könntest so weit riechen und könntest die Hundekacke vom Nachbar aus wirklich Kilometer weiter Entfernung riechen. Das wäre, glaube ich, zu viel für die menschliche
1: Nase. Gut, da muss dazu sein, der Unterschied ist, dass er high seine Beute damit sucht und mich deklarierst du in die Richtung, dass ich Hundekacke damit aufspüre. Weil ich so ein Typ bin, der dann einfach sagt, ich glaube, hier irgendwo ist. Ich da ist Hundescheiße, Da gehe ich mal hin. Das ist ganz toll, lass uns gleich noch drüber reden. Ganz kurze Begrüßung. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dudes vor mir sitzt. Äh, David Martin, ich bin auch mit dabei. Und Mathilde, richtig schön. Schön, dass du äh, immer noch zwischendurch mal zuhören darfst. Wir hoffen, deine Mutter filtert gut. Äh, wir hoffen, sie wird auch heute wieder gut filtern, <lacht> denn. Heute steht sicher wieder einiges auf der Agenda. David, ganz kurz, Stimmungsupdate, ist alles okay? Geht's gut? Bist du fresh? Mir geht's blendend, vielen Dank. Ich komme äh, wohl gesonnen aus einem äh,
0: kurzen Urlaub zurück. Ich war in den Bergen, dort war es sehr, sehr schön. Es war zwischenzeitlich sehr kalt, aber es war ähm, einfach ein, ein toller Ausflug. Ich habe es meiner Mutter gesagt, die hatte Geburtstag und das war so ein bisschen das Geschenk an sie. Und ich habe es auch vielen anderen Leuten gesagt. Und ich in der Situation, ne? ich hätte zum Beispiel gesagt, so ein Trip aus Köln habe ich neun Stunden mit dem Auto gebraucht, bis ich dort zu dem Ferienhaus gekommen bin. Und ich hätte bei der Buchung immer gesagt... Das lohnt sich nicht. Dafür müsste man locker eine Woche mit einplanen, bis man den Weg dorthin erstmal rechtfertigt und dann erstmal diese Entspannung bekommt. Letztendlich waren wir nur zweieinhalb Tage dort. Das heißt, der Content, der auf meinem Instagram-Profil gestreut wird, der lässt es vielleicht so aussehen, als wäre ich da immer noch. Nein, ich war nur zweieinhalb Tage da. Aber die Erholungszeit und die, die, die Frische, die man dadurch bekommt, ist unbezahlbar. Deswegen würde ich immer wieder diesen Weg auf mich nehmen und das hat mich quasi äh, erinnert einfach mal auch Sachen zu machen
1: David während du äh, in den Bergen warst wo es sehr idyllisch war sehr schön ähm, ja was habe ich gemacht ich war in der Großstadt hier ähm, habe mir ein bisschen die neuen weiß nicht die neuen Sperrmüll angeguckt, der bei mir vor der Tür war habe mir heute ein neues Tattoo auf die Haut hacken lassen komm komm gerade frisch vom Tattoo also,
0: erzähl mal wo wo ist das Tattoo momentan Motiv ähm, möchtest du darüber sprechen weil du bist ein bisschen wir sprechen sehr gerne, vor allem in der Anfangszeit des Podcasts, über unsere mentale und körperliche Gesundheit. Das ist wichtig, da für den weiteren immer, Vibe. Das ja, genau. ist wichtig, damit wenn die Wann Leute hört wissen... hört der Podcast <lacht> quasi auf? Wie schlimm ist es jetzt schon? Wie ja. viele Folgen kann man noch,
1: kann man noch ähm, erwarten? Genau, wenn nämlich ihr heute irgendwann während der Folge euch denkt, so der Niklas der hat lange nichts mehr gesagt, dann ist er vielleicht einfach ohnmächtig mittlerweile vom Stuhl gekippt, weil meinem Körper habe ich heute schon einiges zugemutet. Ich habe heute das für eine gute Idee gehalten. Also ich habe einen Tätowierer, zu dem gehe ich immer hin und bei dem mache ich das schon sehr, sehr lange. Trash Tristan... Ganz toller Typ, richtig guter Mann, mache ich jetzt einfach mal kostenlos Werbung für. Und bei dem war ich wieder und wir machen das mittlerweile so, ähm, der malt halt immer so Flashes, nennt man das beim Tätowierer. Also das heißt, der hat vorgemalte Motive, die da sagt so, die würde ich gerne mal jemandem stechen. Und dann gucken wir da durch und dann sage ich so, boah, das ist cool, das will ich auf jeden Fall mal machen. Und dann gucken wir wo wir das hinmachen. Und irgendwie bin ich heute auf die dumme Idee gekommen, dass es doch cool wäre, was auf die Rippen zu machen. Und ich sage es ganz ehrlich, ich sage wirklich ehrlich, es war... Eine der schmerzhaften Erfahrungen meines Lebens. Ich bin wirklich, also ich bin wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen. Ich bin normalerweise nicht so krass schmerzempfindlich. Habe mir aber auch noch nie was gebrochen und so. Das heißt, hab leicht reden.
0: Kannst du es ein bisschen in Relation setzen? Wir waren schon mal beim Beckenbodentraining, bei dem wir uns Elektroden an den Damm unterhalb des Hodensacks oh ja, das ist ja geklebt
1: haben. Ja, nee, das, war, das war ja, das war eine Traumreise dagegen. Stell dir jetzt vor, wenn nimm nimmt sich so ein kleines Kapell und zieht dir so einen zieht dir, zieht dir so eine Strich damit durch deinen Damm. Hm. Dann wäre es angemessen. <lacht> Sollen wir das jetzt nächstes machen? Das wäre jetzt so eine kleine Einladung von mir an dich. Also Beckenbootraining haben wir jetzt mal, mal aufschneiden, mal gucken, was drin ist. You never know what you're gonna get. Nee, da bin ich nicht so explorativ. Sollen wir den ein Tattoo machen? Hast du langsam Bock? Ich, ich sehe es doch ich in Ich habe immer Augen. noch
0: ein bisschen Schiss vor meinen Eltern, die gesagt haben, wenn ich mich tätowieren lasse, dann
1: werden sie mich enterben. Und ja, da habe ich
0: sehr großen Respekt und da war der Kompromiss, mir einen Ring durch die Nase stießen,
1: äh, schießen zu lassen. Ja. Dagegen haben
0: sie nichts gehabt, ja. witzigerweise.
1: Haben Sie es bis heute bemerkt, aber Sie haben es schon mittlerweile gesehen, dass du das Ding im Gesicht hast. Sie
0: finden es jetzt auch cool, genauso wie unseren Podcast, deswegen, äh, das freut mich immer wieder, <lacht> dass mein Vater random bei dem, bei dem Bergtrip zum Beispiel, random irgendwelche Anekdoten aus dem Podcast äh, referiert und ich mir denke, woher weißt das ah Moment, er muss den Podcast gehört haben, ja Schlingel. Fanboy, aber gut, Fanboy, genau. Fanboy,
1: prophezei <lacht> aus meinen DMs. <lacht> ähm, äh, nee, also an dieser Stelle nochmal, ich bin immer wieder froh über jedes neue Tattoo. Auf der anderen Seite muss ich sagen, liebe Mathilde, lass dich nie tätowieren, nicht tätowieren. Das ist was für Arbeitslose und Asoziale. Also deshalb. Du meinst es
0: jetzt ernst? Mittlerweile hast
1: du aber überhaupt keinen Bock mehr auf einen Job, oder? Nee, ich habe auch nee, ich habe wirklich keine Lust mehr.
0: Hat sich eine, hat sich da bei dir eine Tattoo-Sucht entwickelt? Weil viele Viele reden ja immer so ein bisschen vor dem ersten Tattoo, das wirklich sehr ausgewählt an irgendeiner Körperstelle platziert werden soll mit einer bestimmten Bedeutung. Und ab dem Zeitpunkt, wenn dann die Tinte einmal unter die Haut geht, ist es schier egal und man möchte sich einfach nur noch zuhacken?
1: Ja, das, ähm, ja, das kann ich unterschreiben. Also Sucht würde ich es jetzt nicht nennen, aber der, das, äh, dein Körper ist ja eine Leinwand und die lässt du dann, die fängst du an zu bemalen. Und wenn du jetzt ein DIN A4-Blatt Papier hast und kritzelst unten in die Ecke was Kleines, dann fällt dir auch sehr, sehr schnell auf so gutes Blatt, das habe ich jetzt angefangen zu bemalen, so entweder ich schmeiße es jetzt weg oder ich mache es noch voll. So, das mhm. sieht jetzt irgendwie unfertig aus. Dann fängst du halt an, mehr zu machen, mehr zu machen. Und so ist das dann auch mit dem Körper. Das heißt, wenn man einmal angefangen hat, komm mal schwer, wieder raus aus dem Strudel, aber ich hatte vorhin noch dieses Gespräch mit meinem Tätowierer, dass ich gesagt habe, du sag mal mal eine Frage, findest du es nicht irgendwie blöd, dass fast jede Person, die du kennst und die dich trifft, Schmerz mit dir verbindet, dass immer wenn die an dich denkt, dass die Leute sich denken so, fuck mal live, nicht der schon wieder? Und dann hat er gesagt, ja schon. Aber man muss dazu sagen, die Trottel kommen aber auch alle mal wieder. Das stimmt. Und das stimmt. Und ich war auch jetzt wieder da und hab mir wirklich furchtbar wehtun äh, lassen von ihm. Und bin am Ende aber mit einem breiten Lächeln rausgegangen. Also irgendwie absurd und irgendwie auch ein bisschen masochistisch und so. Aber ey, ich find's halt geil. Ey, wenn ich Wenn ich halt mal
0: äh, ne, bezahlt eine Backpfeife geben soll, dann komm gerne
1: vorbei. Das reicht mir nicht mehr, David. Ja? Du weißt, da muss schon mehr hin. Schneid ist, mir den Damm auf ja. mit das Kapell. <lacht>
0: Let's go. <lacht> Reiß mir die Haare aus und spuck mir ins Gesicht.
1: Was anderes, was sehr, sehr weh tut, da schlage ich jetzt eine tolle Brücke, wo wir schon über Schmerzen reden. David, wir haben letzte Tage, ich habe dir letzte Tage was gezeigt, weil ich hatte das Gefühl, ich muss das mit dir teilen, weil mir es wiederum letzte Tage gezeigt wurde. Ich war bei einem guten Freund letzte Tage und ähm, äh, der hat einen Sohn, der ist noch recht klein. Und der hat ähm, was im Fernsehen angeschaut. Das darf der zwischendurch mal gucken. Und zwar nicht wie in unserer Kindheit, da haben wir vielleicht Winnie Pooh geguckt oder was auch immer, was hast du geguckt, David? Kika, da gab es kein Winnie Pooh. Da, da gab genau.
0: primär äh, Vicky und die starken Männer, ähm, äh, äh, Michel aus Lonneberger. Michel Lönneberger und hier irgendwie so eine Sendung mit Enten. <lacht> Eine Sendung mit Enden? Ja, das ist so der Klassiker. DuckTales. Nee, 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 nee,
1: nee. Aber okay, ich glaube, es sind aber dieselben, ungefähr dieselben Sachen, die ich gucke, Chip und Chap, Winnie Pooh. Diese ganzen Sachen, by the way, äh, richtig
0: weirder Fact, ähm, diese ganzen Zeichnungen von Vicky und die starken Männer, Heidi zum Beispiel, die haben ja immer einen ähnlichen Stil der Zeichnung. Und diese Zeichnungen kommen tatsächlich aus dem
1: asiatischen Raum. Ja, ist das ein Fact oder ist es gefährliches Halbwissen? Das könnt ihr jetzt da draußen zu Hause entscheiden. Nee, Googelt nee, nee. gerne mal, so äh, einfach meine Aussagen. Wir haben das wirklich in sehr schön, ich finde, wir haben eine tolle Art und Weise entwickelt, wie wir den Leuten zu Hause Informationen übermitteln. Wir sagen etwas, was ein Fakt ist, um mhm. dann zu sagen, ob dieser Fakt stimmt oder nicht, das könnt ihr ganz allein zu Hause entscheiden. Ist das nicht toll? Das ist wie mit Corona zum Beispiel. Ob das gibt oder nicht, das könnt ihr im Prinzip alle zu Hause entscheiden. Aber es ist die perfekte Art und Weise, Quellen zu
0: hinterfragen. So ja. sollte man das bei jeder Tageszeitung machen, äh, vor allem bei der Bild, wenn man eine tolle Überschrift liest und dann sich mal weiter im äh, Text merkt. Moment mal, das macht überhaupt keinen Sinn. Guckt euch mal ein, zwei Quellen mehr dazu an. Genauso machen wir das auch. Und Willst du uns mit, mit dem großen... Bild vergleichen? Nee, aber wir zeigen euch, wie man richtig schön Investigativjournalismus
1: betreibt. Ja, nur, dass wir den nicht betreiben, sondern wir motivieren euch, Investigativjournalismus äh, zu betreiben. Korrekt. Also es sind quasi alles, was, hier in, äh, was ihr in unserem Podcast hört, sind quasi Fantasy-Facts. Ja. Also die sind schön, ne? sind dreamy, man hört sie gerne, aber sie sind auch so ein bisschen so, ja, man weiß, dass man, sie, man sich schon wohlig reinlegen kann, aber sie jetzt vielleicht nicht seinem Professor an der Uni Es hat Kopf, was glaubt.
0: Mystisches. Man braucht immer so einen gewissen Funken von Mystik. Nicht Unwahrheit, aber Ungewissheit, was
1: man erst so ein bisschen, ja. Das Ding ist ja, echte Fakten will man ja auch wirklich nicht hören. Die machen ja keinen Spaß. So wenn man zum Beispiel sagt, so, oh, der Klimawandel wird uns mal alle wegrotten. Das ist das, macht keinen Spaß. Das sich nee, Das will wirklich niemand hören. Corona ist ein tödliches Virus. Ah. Ja, jetzt ist
0: ein Fakt. Die neuen Affenpocken, wo man jetzt noch nicht genau weiß, was ist das eigentlich? Genau, da, da macht man sich jetzt zu? schon mal so ein perfekt so genau. quasi.
1: Ja. Ähm, deshalb.
0: Aber du warst bei deinem, du warst bei deinem Kumpel, deinem jüngeren Sohn, so, hat, der genau.
1: Fernsehen schauen durfte. Genau. Und was ein Fakt ist, ist, dass es offensichtlich ein, da ein neues Ding am Markt gibt. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie neu das ist. Für mich war es auf jeden Fall neu. Ich habe das noch nie von gehört. Ähm, und zwar ist das Blippi. Du kennst den Namen jetzt, weil ich hab's es hab's dir gezeigt und äh, mein Freund, bei dem ich gewesen bin, wir haben uns dann zusammen mit dem Sohn auf die Couch gesetzt haben gesagt, wir gucken uns jetzt eine Folge Blippi an. Ich habe gesagt, okay, Blippi und wurde direkt von meinem Freund darauf hingewiesen, ich hasse Blippi, Blippi ist so ein Wichser, guck dir diesen Typ an, ich pack dir nicht und er so, okay, wir machen das an und wirklich, ich weiß nicht, ob Eltern hier gerade zuhören, ich weiß, dass Eltern zuhören, es hören auf jeden Fall Eltern zu. Mathildes Marm. Mathildes Marm. Guckt, nee, Mathildes ist da zu alt für. Aber gab es Blippi da schon? Kennt ihr Blippi? Blippi ist ein Riesending. Ding. Und zwar kann man das bei YouTube gucken. Blippi ähm, ist eine Kindersendung von so einem Dude, der irgendwie ein sehr, 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 sehr günstig eingekauftes Kostüm hat. Es ist sehr low-budget-mäßig gefilmt. Es ist nicht qualitativ hochwertig. Es ist... Oh dieser Typ, also ist wirklich ganz ich, furchtbar. Ich habe
0: einen guten Vergleich und zwar ist Blippy so ein bisschen er ist ein Typ, er würde ganz gerne wahrscheinlich bei einem großen TV Network seine Kinderserie verbreiten und dort stattfinden mit seiner eigenen Show, aber wird nirgendwo genommen und dann hat er sich gedacht, pass auf, ich mache einfach mein eigenes Network und versuche das auf einer bestehenden Plattform. Ich nehme YouTube, ich produziere Videos und ich lade die da hoch und diese Videos und ich habe es gesehen, die werden millionenfach geklickt. Da hat er ein Video, weiß nicht, bei der Feuerwehr zum Beispiel war er da und hatte irgendwie, wie so ein, ja, Tag bei der Feuerwehr ausgecheckt hat 66 Millionen Aufrufe. 66
1: Millionen, das ist, also das ist wirklich irre.
0: <lacht> und der Vergleich quasi bringt mich dazu, dass eben auch andere gescheiterte Personen bei großen ja, Medienhäusern quasi ihre eigene Fantasie, ihre eigene Realität auf anderen Plattformen gestrickt haben, wie zum Beispiel Ken Jebsen, der jahrelang versucht hat. Er war ein guter, er war <lacht> kein gut, er war ein äh, Radiomoderator und wollte immer mehr und wurde immer ein bisschen äh, abgedrehter, bis er dann irgendwann rausgeschmissen wurde und dann hat er gesagt: Pass mal auf, ich mache den Scheiß einfach selber. Also ich vergleiche gerade, äh, Blippi ist quasi der Querdenker für Kleinkinder. Der ist
1: Verschwörungstheoretiker.
0: Ja, sehr sogar. Ja. Der macht irgendwann richtig weirde Sachen. Vor allem die Leute, die mit Blippi jetzt aufwachsen, die, die müssen ja mitwachsen und dann irgendwann verändert er es
1: vielleicht auch noch seinen Content. Also dieser Blippi äh, ist ein erwachsener Mann in einem bunten Kostüm, der dann verschiedene Orte aufsucht und Kindern das wirklich auf die stupideste, grenzdebile Weise ver. Ballert, also, ja, ich weiß, es gucken Kleinkinder zu, und das muss man natürlich denen ruhig vermitteln, und wahrscheinlich muss er es auch so machen, aber ich gucke es mir als erwachsene Person an und fühle mich, fühle mich in meiner Intelligenz beleidigt, mhm. aber nicht nur auf so eine Art und Weise, dass ich sag so, ja gut, aber für Kinder ist es cool, sondern ich denke mir so, Alter, das ist wirklich, ne, ja. ah, Früher hatten so Sachen so Charme, weißt du, wie gesagt, diese Serien, die wir gerade aufgezählt haben. Oder, ich weiß nicht, kennst du, kennst du Blau und Schlau? Nee. Damals? Wir haben blau und schlau gespielt. Wir haben blau und schlau, der, der, Typ mit diesem Hund? Keine Ahnung. Nein, wirklich nee, nicht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, das hatte, das werden jetzt viele kennen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, oder Art Attack? Oh, Art Attack war toll. Art, Art, Attack. Art Attack war cool. Das, da war immer
0: die, die große Frage, ob, wie ist der? Michael? Ganz viele Michaels, ich weiß nicht. Oder Andi? Ja, keine Ahnung, Daniel vielleicht? Ja, <lacht> <lacht> Ist, ist uns egal. Also man hat ja immer gemunkelt, ob der quasi diese ganzen äh, Zeichnungen auch ähm, selber malt. Weil so. immer dann nur quasi so ein, so ein Top-Angle auf das Blatt Papier gezeigt wurde mit einer Hand. Und dann wurde immer gemunkelt, nein, diese Hand ist viel zu alt, das ist nicht seine Hand. Der hat immer so getan, als würde er das malen. Aber Artitec fand ich toll, weil wiederum da so ein Mitw Mitmach-Faktor dabei war. Die haben quasi zeigen, äh, gezeigt, wie man Sachen zeichnen kann, gestalten kann. Und hat so ein, die hatten einen kleinen Lehrauftrag, die haben ein bisschen Kreativität beigebracht. Wohingegen Blippi einfach nur wirklich völlig überdreht Sachen deutet. Ja. Und das finde ich ein bisschen bescheuert. Genauso bescheuert, wie die Teletubbies früher waren. Und da bin ich mir sehr sicher, dass diese Sache, die ich jetzt gleich sagen werde, tatsächlich stimmt. Und zwar, Teletubby, ähm, das war ja ein großer Erfolg. Und dann hat man irgendwann festgestellt, weil die ja keine wirkliche Sprache verwenden, dass das bei den Kindern erziehungs- und pädagogisch mäßig eher kontraproduktiv ist, dass die Kinder tatsächlich eher dadurch verdummen, weil die einfach keine Sprache sprechen. Dieses ao, papa papa. Das
1: ist nicht förderlich in keiner Art und Weise. Du kannst wahnsinnig gut, tele darf ich nachmachen. Ja, danke. Kannst du den Staubsauger? Ähm, Nono, Nono. Der macht ungefähr so. Ja. ja. Vor dem habe ich
0: glaube ich wahnsinnig Angst gehabt, weil der einfach sehr undefiniert der hatte Augen und dass das sie auch alle richtigen ja. Ja,
1: ja, Diese
0: menschlich, vermenschlichte,
1: ja, aber auch die ne? Okay, ich verstehe den Fakt, dass man vielleicht sagt, so, okay, die sprechen nicht, die geben nur Laute von sich und Kinder sagen so, gut, jetzt mache ich mir die Mühe, auch nicht mehr richtige Sprache zu lernen, sondern ich begaggle halt weiter rum. Ähm, aber irgendwie war das noch so eine, das war noch so eine hochwertig produzierte Nummer, da war Liebe, da, da steckt irgendwie Liebe drin, so mit diesem Teletabilanz, das war schon geil. Da habe ich mich früher schon gefragt, wie die es gemacht haben. Auch wenn man so heute guckt, denkt man sich schon so, okay, das sieht schon irgendwie sieht schon irgendwie geil aus. Irgendwie so eine schöne Traumwelt oder so. Blippi ist einfach nur ein Typ, der mich vorwerfen würde, dass er krass zugeguckt ist vor seinen Drehs, <lacht> sich in dieses billige Outfit schmeißt, was er selber ganz grausam findet. Und dann geht er in so einen Laden und. Also weiß ich nicht. Das ist ja, das ist so wie es gespielt ist. Er geht halt da rein, dann nimmt er irgendwelche Sachen und sagt dann: Oh, das ist ein Kühlschrank. Da sind ja so viele Sachen drin. Hier ist eine Melone. Melone, Melone. Und du denkst dir so, Digga, Bruder, chill, the ohne Scheiß, setz dich jetzt dahin. Du setz dich jetzt dahin und bist ruhig. Du, du, ich will. Du guckst dir erst nicht an. Nimm mein Kind, <lacht> schleife es aus dem Raum und sag. Hier ist ein Teletubby. Ist vielleicht
0: aber auch so ein bisschen das Zeichen dafür, dass man tatsächlich im Internet damit Erfolg haben kann. Je einfacher der
1: Content, desto, desto besser strahlt sich das aus. Ja, aber das ist der erste Influencer, von dem ich nicht will, dass er was mit meinen Kindern zu tun hat. Weil ich sage, guck dir den Scheiß nicht an. Das ist der Vorbote von der Kacke, dass sie sich nachher bei TikTok angucken.
0: Das haben sich die Kinder von Bibi und Julian auch gedacht. Was ist nochmal mit denen sind
1: sie nicht mehr zusammen? Sie ne? sich jetzt getrennt. Oh, das ist aber schade. Ich will mit euch Influencer nichts mehr zu tun haben. <lacht> Raus. Mindestens einer von euch muss gehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Finde ich, ähm, ich weiß ja nicht, Digga. Ich weiß, weiß ich nicht. nicht. Ah, weiß ich nicht. Blippi, packe ich nicht. Ich
0: habe direkt bemängelt, dass das eine richtig beschissene Kameraführung ist. Das war teilweise unscharf, das Bild. Das raffen natürlich Kinder nicht. Aber ich fand es einfach in der Hinsicht einfach zu schrottig. Da sollte es eine gewisse Einstiegsbarriere geben, eine, eine, Instanz, die sagt, das ist für Kinder gut, das ist für Kinder schlecht.
1: Ich weiß nicht genau, wo man diese Linie zieht, aber Blippi ist eindeutig alles drunter. Ich einfach so, auch so ein erwachsener Mann, der so auf so, der so gruselig auf Kind macht, finde ich auch irgendwie so eine, so eine, so eine Ebene, wo ich sage, so, keine Ahnung, so, wenn der jetzt, wenn der jetzt meinem Kind begegnen würde, und das ist so ein komisches Vertrauensverhältnis, was er zu so dieser, zu dieser Person aufbaut, der ganz offensichtlich heftig verkrackt ist. Und wenn die Kamera <lacht> ist richtig gemein, ne weiß gar nicht, blippi vielleicht nimmst du gar keine Drogen, aber du willst diesen Podcast nicht hören, du wohnst in England oder Amerika oder wo auch immer das herkommt. Ähm, das ist so ein Typ, da das vergleiche ich, ich finde, das hat sehr viel von der von der Schlagerszene gehabt, finde ich. Also es ist sehr so ein, so ein Schlagerding, wo Personen so krass in so eine Rolle reinfallen, die man denen aber wirklich, und das ist irgendwie okay in dem Fall, die nehme ich denen nicht ab. Mit dem Schlager ist das genauso. Ich gucke mir das an und weiß ganz genau, Alter, Leute, ihr spielt hier so eine crazy Show, die ist so krass drüber. Aber die Leute wissen das und sagen, das ist okay für, für mich. mich. Ich will das sogar vielleicht, dass ja, sie genau. diese Rolle spielen. Aber ich denke mir so, Leute, wenn die Kameras wenn die Kameras ausgehen und ihr steht da mit eurem Team und seid alle so peinlich berührt, was ihr da die letzten 15 Minuten gemacht habt, boah, dann ist bestimmt der Vibe richtig scheiße.
0: Oder zum Beispiel viele Schlagersänger oder Leute aus dem Fernsehen tragen Perücken und alle wissen, dass es eine Perücke ist. Und für alle ist es okay. Das ist einfach der das Outfit, der Look. Da stimmt nichts, aber man lässt sich gerne verarschen. Das Problem, glaube ich, bei Schlagern ist noch, dass es erwachsene Menschen sind. Sehr ja. alte Leute, ja. die ihr Leben lang schon irgendwelche Sachen gelernt bekommen haben und die schon längst hätten durchblicken sollen. Aber vielleicht ist es so ein Stadium, von wegen du bist ein Kleinkind und lässt dich gerne verarschen und das ist voll okay, weil du es noch nicht blickst. Und irgendwann bist du so alt, dass du dir denkst, komm, jetzt ist egal. Es geht nur noch um Spaß. Ich will nicht mehr denken. Mach das einfach. Und dann haben vielleicht die sehr alten und sehr jungen Leute in unserer Generation Einfach sehr viel gemeinsam.
1: Ja, und sagen die alten Leute so, wisst ihr was, ihr, ich finde euch cool, ihr seid gut drauf, mit euch gehe ich in die Kiste. In, also in den Sarg, nicht in die Kiste. Nicht in die Kiste wie Bett, sondern ich meine, sterben. Sterben ist sau teuer. <lacht> Eine super die Schlagerszene. Die können ja. wahrscheinlich auch so Särge verkaufen und ja. die Leute würden das machen. Jallern die, Jallern die Leute da noch in, äh, ins, ins Grab rein. Da ist natürlich jetzt die berechtigte Frage vielleicht, ähm, wer hat das Bessere losgezogen? Äh, der Sohn von unserem Freund, der mit Blippi aufwächst oder Mathilde, die mit uns beiden Dödeln in den Ohren irgendwie aufwächst? Ja.
0: Eindeutig Mathilde. Ganz, ganz klar, Mathilde. Ja, ganz stimmt. klar.
1: Also schickt uns eure Kinder, wir bespaßen die gerne. Schickt uns eure Kinder, wir bespaßen die gerne auch komische Einladungen. Ja, ich verstehe, ja. wie es gemeint ist. Es ist nett gemeint, aber ich weiß nicht, ob ich jemandem, der so sagt, nee, weiß nicht. Aber vielleicht sie dürfen zuhören. Ja. Sollen wir vielleicht? Es wäre cool, wenn wir von unserem Podcast so eine so eine Kids-Version hätten. Weißt du, dass wir quasi wir würden diese Podcast-Folge heute aufnehmen und danach nehmen wir noch so eine Blippi-Version davon auf. Man machen. Oh, das war die Sprachnachricht von Mathilde. Mathilde ist ein Kind. Ein Kind, ein Kind. Ihr seid auch alle Kinder. Denn Kinder haben eine Hand und haben zwei Hände. Das sind Kinder. Moment, jeder, der zwei Hände hat, ist jetzt ein Kind? Ja. Das ist äh, auch ein Fantasy-Effekt. Hm. Nur Leute gut, mit zwei sehr gut, sehr Händen sehr sind mal Kinder gewesen. Da würde
0: mich interessieren, ob dann auch unsere Kids-Version primär von Erwachsenen gehört wird. Wie zum Beispiel auch drei Fragezeichen. Hat er ja irgendwie früher angefangen mit so einem Hörspiel von einem kleinen jugendlichen Detektiven in den Rocky Mountains, wenn ich mich recht erinnere? Und das wird primär von Erwachsenen gehört. Ist das der, so?
1: Ja. Zum Einschlafen oder was?
0: Nö, nee, auch so. Ich habe jetzt zum Beispiel auf der Autofahrt ähm, nach Österreich
1: und wieder zurück nach Köln sehr viel drei Fragezeichen gehört. Und am Ende stellt sich raus, du bist der Einzige, der es hört. Und du so, alle Erwachsenen hören drei Fragezeichen. Das ist echt crazy. Und alle. auch Winnie Pooh-Hörbücher, hier meine Benjamin Blümchen-Kassetten. Das ist echt krass. Das ist mittlerweile ein richtiges Ding bei Erwachsenen. Ich mhm. höre es mega gerne. So morgens, mittags, habe Früher habe ich so Sachen, auch so vom Tagesschauen, so habe ich mir den Podcast angehört. Jetzt mittlerweile, Benjamin Blümchen kickt ultra.
0: Aber du kannst mir nicht sagen, dass zum Beispiel das Hexenhandy, das gute alte Hexenhandy, beim Einschlag nicht Albträume provoziert.
1: Ähm, das, das ist Hexen krass, genau gruselig. Das Hexenhandy von den drei Fragezeichen. Kann man das irgendwo noch hören? Klar, auf Spotify. Okay, hört euch das bitte mal an für alle Leute, die nicht das Hexenhandy von den drei Fragezeichen kennen, weil daran erinnere ich mich auch noch und ich weiß, dass ich mir früher heftig dabei in die Hose geschissen habe. Ja. Es war saugruselig. Das war so ein bisschen wie Blair Witch Project nur als als Hörspiel hm. und nicht geeignet für Kinder. Das stimmt, was auch nicht geeignet für Kinder ist und auch auf Spotify jetzt. Dynamit. Auch. Auch. Gut, guter Punkt. Mensch, ja. Wahnsinn. Das Butterfly ist ein toller Messer. Na, ja,
0: stimmt. Na, Granate. Granaten. Ja. Ähm, auch schlecht für Kinder. Ja. Ja. Nee, es sind tatsächlich, ähm, es sind tatsächlich Sexbots. Ähm, und Sexbots kennt man ja eigentlich eher auf Instagram. Und jetzt habe ich letzte Woche gelesen, dass Sexbots, und jetzt halte ich fest, Mittlerweile, die sind ja recht clever auf Instagram, wenn man so ein bisschen jetzt eine, eine kleine Background-Information streuen möchte. Sexbots haben es nicht nur irgendwie in die Kommentarspalten geschafft. Hey, wen darf ich was fragen? Hey, wer hat den längsten? Oder Erklär nochmal ganz kurz das Konzept
1: eines Sexbots für die vier Leute, die noch nie ein, eine Nachricht von einem Sexbot bekommen haben. Ein Sexbot ist von einem Computer geschrieben,
0: eine Computer Person, die wiederum sich in verschiedene Bubbles einsneakt, um dort mit Leuten zu reden. Basierend auf künstlicher Intelligenz wahrscheinlich. Ich glaube, keiner wäre so dumm, das wirklich pan zu machen. Ähm, und die wollen dann eigentlich nur Link-Clicks und Views und wahrscheinlich auch ein bisschen Geld für Live-Webcams äh, oder irgendwelche anderen Videos generieren. Das heißt, die sneaken sich irgendwo rein und so eine klassische Phishing-Anfrage. So, Das gibt es ja wie Sand am Meer mittlerweile auf Instagram von Fake-Profilen, die großbusige Frauen darstellen und sagen, hey, ähm, darf ich dich mal was fragen? Äh, wer mich möchte die ganze Zeit lecken? Also wirklich auch so, wo man sich denkt, das ist sehr falsch geschrieben. Grammatikalisch ist es furchtbar und es sollte besorgniserregend sein, wenn das der, der neue Standard wird. Und wenn die künstliche Intelligenz so schlecht schreibt, Jesus fuck,
1: dann sind wir alle verloren. Und es ist sehr, sehr unpassend, weil natürlich, klar, wenn jetzt uns das jemand schreibt, ist das einfach nur nervig. Aber ich finde insofern problematisch, wenn man sich überlegt, dass junge Leute, also sehr, sehr junge, fast Kinder vielleicht auch mittlerweile schon bei Instagram unterwegs sind und so, man das nicht mehr steuern kann, dass halt, das was ich auch ein bisschen komisch finde, weil mittlerweile finde ich, dass man das eigentlich irgendwie rausfiltern können sollte, als eine Plattform wie Facebook, Instagram oder so, mhm. dass jetzt junge Leute oder Kinder sogar diese Nachrichtengeschichte bekommen mit diesem Link, die klicken halt safe da drauf. Und wo du dann hinkommst, das ist ja nochmal schlimmer als die Nachricht an sich. Selbst. Ich weiß gar nicht, wo man rauskommt, ich habe noch nie hab drauf geklickt. weil der Link
0: selber so virenlastig aussieht, dass ich mir denke, auf gar keinen Fall, auf Krieg's gar keinen direkt Fall. direkt die Affenpocken, wenn er drauf drückt. Wahrscheinlich, oder? wahrscheinlich. Ja. So, und die die Bots wurden ja mit der Zeit immer cleverer, dass sie zum Beispiel auch sich bei Live-Videos auf Instagram reinsneaken konnten und da auch schon in die Kommentare reingehen konnten, wo man sich gedacht hat, es ist clever und es ist Wahnsinn, wie wie technisch versiert die mittlerweile werden. Und jetzt ähm, gibt es einen neuen Trend und den habe ich letzte Woche gelesen. Und zwar, es gibt eine neue Plattform, auf der sich Sexbots breit machen. Dreimal darfst du raten, auf welcher Trommelwirbel? Äh, äh, Spotify. Ach was. Ja. Moment. Es okay. gibt Podcasts, die hochgeladen werden, die aber keine Podcasts beinhalten, sondern Sexbots sind. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja Moment mal, das glaube das glaub ich jetzt nicht. Dann macht mal folgendes, das könnt ihr jetzt während des Hörens sogar noch machen. Erstens, ihr geht mal auf äh, unseren Kanal Dudes, folgt und gebt da erstmal eine 5-Sterne-Bewertung ab. Und danach sucht ihr nach Callgirls. Sucht einfach nach Callgirls und dann werdet ihr Kacheln finden, also diese, die Thumbnails und Anzeigebilder von diesen Podcasts. Haben immer eine Telefonnummer und dann werben die mit... Sexy Frauen aus Dubai, etc. Dann ist da, sind da ein, zwei Tracks. Das sind meistens irgendwelche Lieder. Aber gibt es auch schon einige. Spotify geht da mittlerweile richtig vor, um die jetzt auch zu eliminieren. Aber es gibt nach wie vor immer welche, die dort online sind. Und,
1: und, und die... Ähm die wollen, dass du diese Nummer benutzt. Genau. Auf dem Thumbnail ist eine Nummer quasi abgebildet. Also ich bin ja, vielleicht bin ich ja mega naiv, ne? aber wer zum Geier <lacht> nimmt diese Nummer und ruft da an? Weiß ich auch nicht. Das ist, Da muss es ja wirklich, also ich denke mir immer, wenn sowas gemacht wird, ne, das ist ja jetzt auch nicht unaufwendig, da so ein Ding auszurollen. Es muss ja irgendwie... Einen gewissen Return on Invest. Ja. Es Irgendwas muss, ja muss ja irgendwie funktionieren. Vor allen Dingen, wenn die sagen, guck mal, boah, bei Instagram lief schon so geil, jetzt gehen wir nach Spotify oder was. Das muss ja irgendwie, da müssen ja wirklich Leute hingehen, die sagen, so, oh, 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 oh. oh. Nehm ich und, mal diese mal. und wie, wie catchst du die Leute? Ist es eine Person, die
0: sich vielleicht denkt, oh, ich mache jetzt mal Urlaub in Dubai und wo gibt es sexy Frauen in Dubai? Da gehe ich doch mal gerne auf Spotify und gucke nach guck. Callgirls ja. in Dubai ja. und dann lasse ich mich da ein bisschen inspirieren. Wer ja, spielt ja. die schönste Musik ab? Oder sind es andere Leute, die vielleicht in Dubai sind und sagen... Mensch, hier ja, heute mal einen guten Podcast, vielleicht die Dudes, ne, und dann kommen die vielleicht blöderweise jetzt dann auf so einen Podcast. Weil dann, sie halt
1: über unseren Podcast jetzt auch ganz offensichtlich dahin kommen. Ganz genau. Wir haben sie Leute jetzt straight dahin gelotst. Mindestens, mindestens 19 Leute, die unseren Podcast hören, werden auch diese Nummer wahrscheinlich anrufen, weil sie sagen, ich bin jetzt schon hier. Ich und? bin schon, Ich will wissen, was passiert. Ey, man, man, ist auf jeden Fall neugierig. Ich bin auch wahnsinnig
0: neugierig, was da passieren würde. Wer, wer hebt ab? Wer geht ran? Ist es Niemand. Carlos, Carlos, der dein Auto kaufen möchte Carlos, und sagt, ja.
1: hallo, verkaufst du Auto? Nein? Dubios. Ja, ähm, ich werde es wahrscheinlich nicht rausfinden, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es einfach, es wird, also wird mich nirgendwo hinführen. Es wird mich nirgendwo hinführen, wo ich nachher nachher sage, so, es war eine saugute Idee, da anzurufen. Ich bin auch tatsächlich aktuell gar nicht interessiert an Callgirls aus Dubai oder auch sonst irgendwo, völlig egal woher. Ähm, deshalb bin ich da ganz zufrieden. Ähm, Finde es aber trotzdem nach wie vor super strange, dass das nicht unterbunden werden kann. Weil mittlerweile der Algorithmus auf jeder Plattform so smart ist, Dinge zu erkennen und wie viele Abmahnungen wir schon bekommen haben für irgendwelche Postings, wo angeblich irgendwas naughty Content zu sehen sein sollte oder was, dann kriegst du nicht irgendwelche Kommentare raus, wo jemand schreibt, möchtest du Blasen machen, mein C heute Nacht? Hart. Hart. Und also, ja okay, ich klicke deinen Link an. <lacht> das ist mir schon länger nicht mehr passiert. Okay, aber interessant. Ähm, dann hoffe ich mal, dass wenigstens Spotify das in den Griff bekommt, wenn Facebook das schon nicht geschissen bekommt. Mal gucken, mal gucken, wo die Reise hingeht. David, ähm, ich war letzte Woche, ich weiß gar nicht doch, letzte Woche, genau, war ich im Kino im äh, neuen äh, Top Gun. Ah, äh, stimmt. Film, ähm, mit Wie war's? Einem, genau, es war erstmal der Film, war super. Äh, ist eine Tom Empfehlung. Cruise. Tom Cruise. Sehr gut. John ja, Cruise. Ich kenne meinen
0: immer. Klar.
1: Klar. Äh, sauguter Actionfilm. Mega viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall ein Film, für den es sich lohnt, ins Kino zu gehen. Ähm, das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und die, die, die Story, warum wir in diesem Film drin waren, ähm, war, dass es da einen YouTuber gibt, äh, Dominic Porschen, der macht ähm, so Film-Reviews. Und das macht er sehr, sehr gut. Das heißt, wenn ihr euch ein bisschen für Filme interessiert, geht mal bei Dominic Porschen hin und guckt euch die Sachen an. Mega gut und ist ein super Typ. Und den haben wir irgendwann mal kennengelernt. Ich auf einem Event im 25-Hours-Hotel haben wir und mal stimmt. einen Vortrag gehalten vor Studenten. Studierenden, genau.
0: Und zwar, das war die Rheinische Fachhochschule und hat uns im Rahmen einer Podiumsdiskussion eingeladen, um über
1: Fantasy-Fact zu
0: reden. So. Korrekt. Wie geht ihr da dran? Lasst uns gerne mal wissen, was ist euer Best
1: Case? Und Dann haben wir gesagt, alles klar, jetzt kriegt ihr erstmal 30 Minuten Werbung von unserem Podcast. <lacht> Selbstschuld. Naja, auf jeden Fall Dominik Porsche da kennengelernt und haben uns direkt super verstanden. Und äh, jetzt dürfen wir ab und zu mal auf äh, sogenannte Community-Previews von äh, Dominik. Community-Preview bedeutet... Dominic Portion ist gut vernetzt in dieser Filmszene und darf für verschiedene große Filmstudios sei es Universal oder weiß nicht was Filme ähm, als Premiere präsentieren einem Publikum und das unter anderem Top Gun jetzt zum Beispiel war eine Weltpremiere. Das heißt. Die Weltpremiere die von Top Gun war in Köln und zu der wurdest du eingeladen? Nein, die Weltpremiere, die offizielle Weltpremiere, war parallel zu ah. der Uhrzeit, wo wir den Film gesehen haben, in London mit Red Carpet und so. Weil da aber so ein großes Bremborium war und mit diesem roten Teppich und so, ging unser Film sogar früher los und wir haben die Weltpremiere des Films gesehen, bevor die überhaupt in London quasi ja, ist Mega geil. Konnte. Hättet ihr also schon spoilern können. Hätten wir spoilern können. Ich hatte aber die Nummer von Tom Cruise, habe ich verlegt. Ich weiß nicht, ob ich ihn Weise. bei Tinder irgendwann gelöscht, das Match gelöscht, weil er einfach nie geantwortet hat. könnte Arsch. Naja, und ähm, dann waren wir auf jeden Fall da und ich sehe das als eine sehr tolle Chance, sowas mhm. machen zu dürfen. Das ist eine tolle Möglichkeit und alle Leute, die an diesem Abend in diesem in diesem Film gewesen sind, haben diesen Film kostenlos gesehen. Denn alle Plätze in diesem Kino werden von Dominic Porschen verlost. Das heißt, niemand okay. bezahlt für den Film. Die Leute mhm. bekommen kostenlos eine Premiere. Jetzt sollte man ja meinen, tolle das Sache. ist aber eine tolle Möglichkeit. Was Mensch. kostet so ein Ticket heutzutage im Kino? Kostet locker äh, hier 20 40 Mark. Euro. 20 Mark kostet es locker. Also mindestens, mehr ja, sogar. Ja, es ist ja eine Eventisierung
0: der Filmindustrie, dass so ein Film in solchen Kinos derartig pompös aufgefahren wird, dass du nicht nur in einem tollen Saal mit Hammer-Sound, Licht und Sessel sitzt, sondern auch noch mit der nötigen Popcorn- und Fanta-Lieferung vorher ausgestattet wirst. Also das ist ja... Man, man zahlt ja noch on top. Also es ist super teuer geworden. Ja. Nicht nur noch einen Film gucken. Ja. Emotionen. E Emotionen. E Emotionen Emotionen Verkauf.
1: werden verkauft. Emotionen.
0: Antonio Banderas kommt persönlich vorbei und ihr auf die Stirn.
1: Und so ist es. Und dann waren wir da drin und jetzt war es so und das gebe ich zu. Ich hatte die glückliche Position mit meiner Begleitung auf einem reservierten Platz sitzen zu dürfen. Das heißt, es waren ein paar Reihen, waren reserviert für Freunde und Bekannte. Da lag dann einfach ein Blatt Papier drauf, da stand reserviert drauf. Und uns war scheißegal, ob wir auf diesem Platz sitzen oder irgendwo anders. Ich war einfach nur froh, diesen Film sehen zu können. Wir gehen also ins Kino rein und hatten dann Karten, wo unser Platz drauf stand. Für alle anderen Gäste ähm, war freie Platzwahl. Und ich sage jetzt schon mal vorweg... Macht in Deutschland niemals freie Platzwahl, das ist keine gute Idee. Nicht hier in Deutschland, da, da sind Deutsche einfach nicht gemacht. Hatten Leute Handtücher dabei? Nee, aber so ähnlich, denn wir kommen zu unserem Platz und es sitzt eine Familie auf unseren Plätzen. So, ein Herr, eine Dame und zwei Kinder. Und ich sag mal so, ich habe schon aus drei Meter Entfernung gesehen, fuck, die sitzen auf unseren Plätzen. Fuck, sind die hässlich? Tatsächlich, hässlich war nicht das Problem, oh sondern eher dass ich ihnen angesehen habe, wie deutsch sie waren. Also ich habe ihn angesehen, die waren schon scheiße drauf, dass die da jetzt mit irgendwelchen Leuten sitzen mussten und wahrscheinlich vorher für ihr Popcorn noch Geld bezahlen mussten. Das fanden die schon blöd. Ir ja. mit irgendwas war jetzt schon unzufrieden. Parkplatzsuche wahrscheinlich Park auch. Mega oh schwäßig, Mann, ey, öde ja. in der Großstadt, Wirklich, Mann. wirklich, wirklich. Und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, hallo, sorry, ähm, Entschuldigung, ich glaube, ähm, sie sitzen auf unseren Plätzen. Und der Typ guckt mich an, die Frau guckt mich an und sagt, nee, wir dürfen hier sitzen, das ist freie Platzwahl. Ich so, okay, das verstehe ich, absolut korrekt. Aber gucken Sie mal, wir haben so Karten bekommen, da steht drauf, dass wir wären unsere reservierten Plätze. Ich meine, das gar nicht böse, aber es steht hier halt so. Ja, aber das ist mir egal. Ich, ich darf hier sitzen, das ist freie Platzwahl für alle. Und dann habe ich gesagt, okay, alles gut, wir suchen uns andere Plätze. Weil ich bin nicht so eine Person, ich muss, nee. Also mir ist es auch egal, ob ich diesen reservierten Platz bekomme. Haben wir gedacht, dann suchen wir uns jetzt einen anderen Platz. Keine Lust auf Diskussion. Das Problem war nur... Dass in dem Moment, wo anscheinend ein paar Leute hingegangen sind, und ich möchte Ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass sie diese Reserviertschilder weggetan haben oder was, haben sich auf reservierte Plätze gesetzt, und hat es ein Schneeballsystem gegeben. Denn dadurch, dass diese reservierten Plätze dann vergeben waren, haben sich die Leute auf andere reservierte Plätze gesetzt. Dadurch haben diese Leute wiederum keinen Platz nicht gefunden. Und es war ein gigantisches Chaos plötzlich. So dass wir dann wieder rausgegangen sind und haben gesagt, pass auf, wir sitzen hier und wenn der Film nachher losgeht, sehen wir ja die zwei Plätze, die übrig bleiben. Müsste ja rein rechnerisch so sein. Und erst stehen wir da. Plötzlich kommen noch zwei Leute, die eigentlich reservierte Plätze haben, dann noch zwei Leute und plötzlich standen wir gefühlt mit zehn Leuten vor der Tür, die alle ihre Plätze nicht mehr hatten, weil sie sagen, da sitzen Leute und die wollen nicht gehen. Die sind fuchsteufelswild, wenn man die anspricht und sagt, hallo, wir haben Plätze, können sie sich vielleicht eine Reihe nach hinten setzen, weil da ist noch was frei, wollen die nicht. Dann musst du Dominik reingehen und eine Durchsage durchs Kino machen und sagen, Leute, Job. ihr könnt heute alle kostenlos diesen Film sehen. Ein paar Leute von euch meinen sich unbedingt auf diese reservierten Plätze sitzen. Da liegt extra ein Schild drauf und sagt mir bitte nicht, da liegt keins, weil ich habe diese Schilder da hingelegt persönlich. Bitte steht auf und setzt euch jetzt auf einen anderen Platz. In dem Moment kommt die Dame, die auf unserem Platz sitzt, genau diese Dame, geht runter und fängt an, den Dominik anzufurzen. Aber Ernstlich. holy fuck, von wegen so was denn hier einfallen würde, so und so ist es freie Platzwahl und jetzt werden Sie hier von Ihren Plätzen gescheucht und Dominik hat sich das gar nicht bieten lassen, hat direkt gesagt, passen Sie mal auf, ich bin Ihr Gastgeber, Sie dürfen heute kostenlos eine Weltpremiere genießen, entweder Sie suchen sich jetzt einen anderen Platz oder Sie gehen nach Hause. Fand ich mega geil, sehr, sehr straight. Auf der anderen Seite war es mir wahnsinnig unangenehm, weil ich das ich habe mich so geschämt für die Leute, teilweise in diesem Kino, wie die sich verhalten haben, das war nicht die Einzige, es gab noch andere Leute, die an diese Diskussion gesucht haben, das fand ich ganz, ganz schrecklich mhm. und das, ich erzähle diese Geschichte auch, weil ihr euch jetzt gerade fragt, wo geht das hin, weil ich ein bisschen dran appellieren möchte, wie absurd manchmal unser Verhalten ist, vor allen mhm. Dingen hier in so einer Gesellschaft, wo es uns sehr, sehr gut geht, wo wir immer alles machen dürfen, verhalten wir uns manchmal so dumm und egoistisch und arrogant, das ist der absolute Wahnsinn. Dann ging es weiter. Dann haben wir das irgendwann gebogen bekommen, dass wir dann auf unseren Plätzen sitzen durften. Diese Familie ist sehr wütend da weggegangen, die waren wirklich stinksauer, haben aber natürlich einen anderen Platz bekommen, konnten diesen Film sehen. Dominic Porschen macht eine Anmoderation für diesen Film und sagt: Wenn der Film vorbei ist, sprechen wir noch kurz gemeinsam drüber. Ich erzähle noch ein paar Worte. Es wäre toll, ne, wenn ihr kurz hier bleibt. Der Film, es war, war noch nicht mal Abspann. Es war so also das letzte Lied und du merktest, dass das Finale, gleich gibt es einen Hardcut und dann ist der Abspann da. Gehen die ersten Leute, nehmen sich ihre Jacke und gehen raus. Rennen an uns, also rennen die Treppenstufen runter, weil kann auch erst im Parkhaus wahrscheinlich so. Man will ja nicht im Parkhaus so lange warten und so. Man muss auch schnell wieder nach Hause, also man muss in die Bahn den, 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 den Parkschein muss man auch lösen und dann entsteht eine ja, Schlange und an diesem Parkautomaten. Man will nicht in der Schlange stehen, klar. Und Dominik Porschen steht schon vorne an der Bühne und die Leute gehen an ihm vorbei. An ihm vorbei. Einer, zwei, drei, vier, das Licht geht an, Dominik Porschen geht auf die Bühne und sagt … Ja, es war ein toller Abend. Ich sehe schon ein paar Leute gehen, weil anscheinend ist es zu viel verlangt. Noch zwei Minuten dem Gastgeber vielleicht noch kurz zuzuhören, wenn ihr was zu sagen habt, Aber hey, ich wünsche euch eine gute Heimfahrt. Und ich saß da und bin wirklich, ich bin im Erdboden versunken. Mhm. Ich fand es so schade für so eine Veranstaltung, die stattfinden kann, wo Leuten was geboten wird. Es ist in irgendeiner Form auch ein Kulturprogramm. Es mhm. ist, es ist eine tolle Möglichkeit, wirklich. Also jeder soll sich den Arsch erfreuen und Falls euch Zufall irgendjemand zuhört, der an dem Abend da gewesen ist und der irgendwie frühzeitig gegangen ist, macht euch mal Gedanken darüber, ob so ein Verhalten, also weiß nicht, ob ihr so erzogen wurdet oder wo das Problem liegt, aber das sollte so nicht sein. Also sowas sollte man zu schätzen wissen. Es ist auf eine ganz weirde
0: Art und Weise, diese die eigene Rechtsprechung, sich jetzt das erlauben zu können, obwohl man selber nichts dafür gezahlt hat, andere aber auch nicht und dann entsteht so ein wie so eine Art Anarchie. Auf einmal sind alle regellos unterwegs und wollen einfach nur ihr Bestes. Äh, stell dir vor, es gäbe zum Beispiel irgendwas zu essen. Äh, sagen wir mal, es gibt äh, Schokolade for free und jeder kriegt ein Stück und da gehen die Leute dann quasi hin und würden sich wahrscheinlich dann aber trotzdem mehr nehmen, weil sie sagen, ja, aber ist ja umsonst und ich könnte mir trotzdem einfach mehr nehmen. Das ist genauso wie das Hamstern. Das Hamstern in Supermärkten, wo die Leute sagen, ich brauche gar nicht so viel, aber ich, ich will einfach nicht, dass ich nichts habe und die anderen mehr. Obwohl keiner die, diese Menge bräuchte. Und da äh, im Kino genau das Gleiche, kommen die Leute hin, können einen tollen Film sehen, umsonst und, sind, und fühlen sich ihrer Freiheit beraubt, wenn sie auf ja. einmal doch nichts äh, das bekommen, was ihnen zustand. Und zwar ein Film mit freier Platzwahl, weil offensichtlich, war ja, weil du einen reservierten Platz hast, nicht komplette freie Platzwahl. Ich war letztens auch, ähm, was auch ein guter Vergleich ist, ich war letztens ähm, an einem Samstagmorgen. Das ist jetzt natürlich für mich ein absolutes Learning gewesen, das nicht nochmal zu machen, weil ich mir gedacht habe, das hätte ich mir auch gleich denken können. Und zwar jetzt über das über die Zeit des Frühlings war sehr, sehr viel Pollenflugs, war sehr, sehr viel, was von den Bäumen runtergekommen ist und mein Motorrad wurde dadurch sehr harzig und sehr verklebt und war sehr, sehr schmutzig. Und so habe ich mir gedacht, komm, ich fahre jetzt mal ganz kurz in die Autowäsche oder die Motorradwäsche und mache das alles wieder sauber und bin dann an einem Samstagvormittag dahin gefahren. Habe überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass da so viele Leute ihre Autos waschen wollen, aber war sehr überrascht, dass es dann doch so viele sind. Aber ich konnte mich jetzt nicht beschweren, welch eine davon war. Und als ich dann auf dieser Zufahrtsstraße war, Oskar-Jäger-Straße in Ehrenfeld, wer es kennt, ähm, war es auf jeden Fall erstmal schwierig, aufs Gelände draufzukommen, weil ganz viele Leute aus verschiedenen Richtungen kamen. Und was da gehupt wurde, unglaublich. Und alle stehen schon feinsäuberlich in der Reihe, wie der Deutsche es halt gelernt hat, okay, da ist eine Schlange, ich stelle mich an. Ich weiß noch nicht ganz genau wofür, aber ich stelle mich erstmal an. Und dann fühlen die Leute sich ihrer Freiheit beraubt, wenn da irgendjemand auch nur den ersten Gang eingelegt hätte, um vielleicht vorzufahren, wo andere Leute gesagt hätten, Mom Moment, Moment. Ich bin dran. Wie stolz kann man auf etwas sein, was alle offensichtlich jetzt machen können. Und dann fahren alle richtig betröppelt und mit so einer Krawatte in diese Autowaschanlage rein, um ihren Wagen, ihre, 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 ihre Pollen darunter zu waschen. Und die, die, die Luft war so, oh, es war so eklig. Es war so eklig. Ich habe, glaube ich, drei Leute noch vorgelassen, weil ich mir gedacht habe, ich habe A, ein Motorrad, das dauert die, die Hälfte der Zeit, noch nicht mal. War mir alles völlig egal. Ich hatte überhaupt keinen Bock, mit den Leuten zu labern. Und dann war eine Frau neben mir, in ihrem Auto, die kam nach mir rein und stand aber schon neben mir und dann hat sich jemand anders vorgedrängelt und dann hat die lautstark angefangen mit dieser Person zu, zu, zu argumentieren und hat noch mich quasi so ein bisschen mit Blicken und Worten versucht in ihre Argumentation mit reinzuziehen von wegen so sie sehen sie auch, dass das nicht geht, oder? Wo ich mir denke, gnädige Frau, es ist mir völlig egal. Sie haben hier ihren eigenen Krieg hier angefangen, den baden sie jetzt bitte selber aus. Ich stehe hier nur wie viele andere Lassen Sie mich mit Ihrem wirklich sehr, sehr schlechten energetischen Start in den Tag einfach
1: in Ruhe. Das Ding ist, ich traue mich fast gar nicht, es zu sagen, aber es ist halt einfach die Wahrheit und es ist so ein, fast so ein Augenverdrehersatz. Aber ich meine das wirklich so, wie es ist. In so einer Situation, wo man, wo, man, wo, man, wo man sein Auto waschen gehen will, müsste man in diesem Moment bewusst wahrnehmen, dass man erstmal... <lacht> Gerade in einem Land lebt, wo man ein Auto besitzt, dass man jetzt waschen geht. Weil man sagt, so, ach, oh, das ist jetzt, da hat mir ein Vogel drauf geschissen. Jetzt fahre ich in die Waschanlage und dort sind noch Leute, die waschen mir meinen Wagen. ist nämlich schlecht für den Lack, wenn der wenn der Vogelcode nicht schnell schnell äh, Ja, genau, und die Deutschen wollen besitzen. natürlich, dass ihre Autos schön sauber sind. Das ist ein Statussymbol und und und. Aber man, 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 man. Man verliert mit der Zeit, in der man in so einer privilegierten Gesellschaft ist, verliert man total den Blick dafür, was man hat. Das ist, ne, da zeige ich jetzt nicht nur mit dem Finger auf andere, sondern ich zeige mit dem Finger auf mich selber. Natürlich, das ist, glaube ich, ganz gewöhnliches, menschliches Verhalten, dass man es irgendwie vergisst. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, und weiß nicht, ob das auch ein Generationending ist. Ich weiß nicht, ob es bei älteren Leuten schlimmer ist als bei jüngeren. Ich hatte zum Beispiel bei einem Kinofilm das Gefühl, es sind eher die Älteren gewesen, die dann den Kinosaal verlassen haben. Es waren die Älteren, die sich beschwert haben, die haben gesagt, das ist mein gutes Recht. Wie haben die Kinder darauf reagiert? Also, die haben wahrscheinlich
0: nichts gesagt, aber Blicke alleine sagen ja auch recht viel.
1: Ich habe jetzt nicht so genau auf die geachtet, tatsächlich. Also, sie saßen halt daneben. Ich vermute, ich würde jetzt mal vermuten, sie haben sich wahrscheinlich zu Tode geschämt. Ich glaube, wir kennen das sicherlich auch von unseren Eltern, dass mal, dass sie mal irgendwo ein größeres Fass aufgemacht wird oder so, ähm, als einem selber das lieb war und man sich selber gedacht hat, alter, peinlich oder so. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Generationending ist. Ich hoffe, dass, dass es vielleicht ein bisschen ein Generationending ist und dass die nachkommende Generation vielleicht dann ein bisschen anders sein wird und ein bisschen dann vielleicht weitsichtiger ist, was solche Sachen angeht. Also ich habe oftmals das Gefühl, ich habe dieses, also dieses... Dieses, ich sage es jetzt sehr, sehr oft in dieser Folge, dieses Deutsche Gehen, so ich sage, das ist ja meins und ich darf das und das ist mein gutes Recht. Und wenn ich will, und das kann der mir doch nicht sagen, irgendwie habe ich das nicht so richtig. Ähm, und ich hoffe, das bleibt so und würde das auch so gerne weitergehen, weil ich finde es wirklich unerträglich. Mhm. Und da sollte man sich immer mal wieder darauf zurückberufen, kurz mal in sich gehen und sagen: So, fuck my life, geht's uns gut. Und das habe ich mir da an dem Abend auch wieder gedacht, uns geht so viel zu gut, das ist auch nicht gut. Wenn es allen so gut geht, dann ist es halt auch wieder nicht gut, weil dann verliert man komplett die Haftung zum Boden.
0: Ja, ich glaube, dass dass viele Leute da in gewisser Art und Weise mit ihrem eigenen Leben unzufrieden sind und da wirklich Kleinlichkeiten äh, überdramatisieren und immer noch die Streitigkeit in einem kostenlosen Angebot finden wollen, weil die einfach die wollen sich aufregen. Ich glaube, wir leben auch in einer Hass Ge im Internet. Das ist auch ein gutes Beispiel.
1: Hass im Internet Shitstorms, uns. Also die Leute Thema. haben
0: Bock sich aufzuregen. Ja. Es ist, es ist lukrativ, sich an einem Shitstorm zu beteiligen und der Erste zu sein, der drüber schreit, weil auf einmal andere sagen, ja genau, was er sagt und dem folge ich jetzt, weil er anscheinend hat richtig viel Gutes zu sagen. Obwohl sie sich mit der Materie des eigentlichen Streits überhaupt nicht bewusst sind und äh, auseinandersetzen, sondern einfach nur blind der Herde folgen. Und wenn jemand damit anfängt, da sind es viele andere Leute, die da äh, nachdackeln, weil sie sagen, ich möchte aber auch äh, nicht nicht davon profitieren. Ich möchte ja nicht alleine dastehen.
1: Es ist vor allen Dingen auf eine sehr absurde Art und Weise äh, gerade was vor allem so ein Zeitgeist angeht, noch viel absurder, dass die Leute auf eine sehr komische Art und Weise natürlich alle sagen würden, wir haben keinen Bock auf Krieg führen oder so, aber diese Kleinkriege auf die die Leute doch scharf sind, auf die so diese, diese Massen, wenn sie so zusammen sind, wo man sagen, ja, ich habe schon ein bisschen Bock, also mit irgendwem habe ich schon Lust, so einen Krieg zu führen, sei es nur ein Social-Media-Krieg unter dem Post von jemandem, dem, dem er nicht gefällt. Lass es eine ältere Person
0: sein, denen oft ähm, hier so, so Falschparkermelder hinterher gesagt werden, also Leute, die irgendwie den ganzen Tag aus dem, aus dem Fenster schauen und Falschparker anzeigen, wo ich mir auch denke, wie langweilig muss dein Leben sein, wie, wieso versuch, versuchst du jetzt eben dieses wirklich sehr unnötige Machtgefühl zu verspülen, um andere irgendwie äh, ans Bein zu pinkeln du hast kein Auto, es ist nicht dein Stellplatz, der da vor der Tür weggeschnappt wird es ist völlig egal natürlich glücklicherweise kann man dann vielleicht sagen wird kein Feuerwehrweg äh, versperrt, das wäre wiederum dann eine gerechtfertigte Sache aber wo ich mir denke, ey lass doch mal, guck mal auf deinen Garten wieso, wieso muss denn immer der Nachbar angeschissen werden bezüglich einer Mauer, die 10 Zentimeter anscheinend auf einem Grundstück stehen würde, so wie bei euch
1: doch das war aber wirklich, ich wollte sagen, das war aber zurecht. Recht, da hatte der gute Mann recht, da wäre ich aber auch sauer geworden. Ich hab, gestern hatten wir kurz dieses Gespräch über, über Shitstorms etc. Mhm. im Internet und ich habe ganz kurz dieses Thema eröffnet, dass ich vor kurzem drüber nachgedacht habe und weiß nach wie vor nicht genau, was ich darüber denken soll über diesen Gedanken, da gerne auch Feedback von eurer Seite, Es würde mich mal interessieren, was ihr darüber denkt, ähm, wir haben jetzt ja gerade so uns daran gewöhnt, dass in Social Media das so ist, dass wenn wir etwas sehen, einen Beitrag sehen, haben wir die direkte Möglichkeit, darauf zu antworten ja. und unseren Senf dazu zu geben. Das ist sehr oft sehr, sehr schön, weil man kriegt sehr, sehr viel positives Feedback. Wir vor allen Dingen kriegen auf unserem Account sehr, sehr viel Liebe und und einfach positive Reaktionen auf das, was wir machen, weil unser Content häufig sehr unbeschwert ist und einfach nur Leute kurz mal ein Lächeln aufs Gesicht zauern sollen. Dann sollen sie sich mal kurz freuen und vielleicht mal kurz irgendwas vergessen und alles super. Ähm, ich habe nur gedacht, auch vor allen Dingen jetzt in der, Vergangen in, der in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, ist so ein Shitstorm sehr, sehr großes Thema im Internet. Und Shitstorms entstehen ja auch dadurch, wie du gerade schon gesagt hast, dass Leute sich gegenseitig auf, aufbauschen. Und dann hat es sehr was von, 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 so eine, von so einer Hexenjagd, wo die Leute wieder mit Fackeln halt irgendwie durchs Dorf rennen. Und habe mich dann gefragt, inwiefern das... Eine Idee wäre, ist jetzt nichts, wo ich gesagt habe, das machen wir jetzt ab morgen, aber wäre es eine Idee, man kann das, die Möglichkeit gibt es bei seinen Kommentaren, also bei seinen Beiträgen, die Kommentarfunktion auszustellen. Mhm. Denn wenn ich daran zurückdenke, wie Unterhaltung noch damals zum Beispiel, wo wir wieder zum Beispiel beim, als wir unsere Winnie Pooh-Serien geguckt haben oder was, da war es im Fernsehen, das lief da und man konnte das konsumieren, man konnte den Fernseher anmachen, da lief was und man konnte das sehen. Aber es gab keine Kommentarspalte. Da gab es jetzt nichts, wo wir reingehackt haben, weiß nicht, du bist ja hässlich oder dein Aussehen gefällt mir nicht oder ich bin einer anderen Meinung und die werde ich dir jetzt aufs Butterbrot schmieren oder so. Das gab es da einfach nicht. Und das hatte in dem Moment, glaube ich, nicht viel damit zu tun, dass man Meinungen unterdrücken wollte oder sein würde, du darfst deine Meinung nicht sagen, sondern du hattest ein Medium, das konntest du konsumieren. Aber diese Kommentarspalte, die sehr oft sehr bedrohlich auch sein kann, weil Leute da Lust haben, Unruhe zu streuen, die gab es da nicht. Und inwiefern das vielleicht eine Idee wäre, dass man sagt, auf meinem Kanal gibt es diese Möglichkeit, nicht zu kommentieren. Ihr könnt euch das anschauen, wenn ihr das nicht möchtet, weil euch das nicht gefällt. Dann könnt ihr uns, mir, whatever, entfolgen und müsst das nicht anschauen. Du wolltest eigentlich sagen, dann könnt ihr euch einfach wieder verpissen. Genau, dann könnt ihr euch einfach ins Knie ficken. So.
0: Ja, ich verstehe den Ansatz. Ähm, gleichzeitig wurde das schon mal versucht mit Film, Fernsehen, Radio. Konnte wir ja nicht wirklich viel Interaktion zeigen. Finde aber den Schritt, dass man trotzdem wiederum Interaktion die Interaktionsmöglichkeit hat eine positive Entwicklung, weil dadurch erstmal wieder ein hoffentlich konstruktiver Austausch und Diskussionsaustausch erstmal stattfindet, weil die Leute aus ihren Fehlern lernen können. Aber das soll nicht auf Fehler zielen, sondern eigentlich auf Positivity dass man sagt, ey, wir tauschen uns dadurch aus. Nur dadurch ist die Globalisierung, glaube ich, auch so ein bisschen vorangetrieben, dass eben dieser ganze Austausch erstmal stattgefunden hat. Früher gab es eben nur einen Sender und einen Empfänger und man hat quasi entschieden, was gesendet wird und dann musste sich das der Empfänger anschauen und konnte überhaupt nicht mitbestimmen. Gleichzeitig wurden aber auch Einschaltquoten von Fernsehsender, ja, gemessen und dann hat man eben gesagt, okay, man kann diese Sendung weiterlaufen lassen oder nicht. Ja, das schon, aber die Leute wollen trotzdem miteinander schreiben und die reine Möglichkeit oder die, 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 ja, die Möglichkeit selbst, positive Meinungen im Internet zu verbreiten, sollte trotzdem, sollte trotzdem da sein. Das heißt, vor technischen Neuerungen sollte man sich vielleicht nicht direkt verschließen, wenn man davor, weil man fürchtet, dass es in die Hose gehen könnte, weil man könnte es auch noch gut machen. Ist so ein bisschen auch so die Kernaussage von dieser Netflix-Doku gewesen, Social Dilemma, dass man den Leuten gesagt hat, hier, ihr könnt was nutzen, was euch vielleicht voranbringt und hat auch tolle Wunder gezeigt und nicht alles an dieser ganzen ähm, Debatte Social Media ist natürlich schlecht. Auf der anderen Seite ist es immer so ein bisschen die Frage, was der Mensch damit macht. Und wie der Mensch auf andere Menschen reagiert im Internet. Also genauso wie, weiß nicht, Böllerverbot in Silvester zum Beispiel in, in den städtischen Räumen. Und auf einmal böllert jemand von drüben und dann heißt es auf einmal, Moment mal, Sie dürfen hier nicht böllern. Wenn Sie böllern, möchte ich auch böllern. Dann sagt der andere, der alte Feuerwerkskörper können noch äh, angezündet werden, was natürlich keiner weiß. Und auf einmal
1: böllern alle wieder und sind unzufrieden, obwohl sie die ganze Zeit böllern wollten. Aber alle böllern. Böllern, tatsächlich, Böllern an Silvester ist tatsächlich auch wieder so ein Ding, wo man gesagt, wo man eigentlich denkt so, seid ihr bescheuert, den Menschen zu sagen, hier, an einem Tag im Jahr geben wir euch allen Dynamit und ihr du dürft alles nicht sprengen, aber wir vertrauen euch. Ihr macht das schon. Das, ja. <lacht> dass sich noch viel schlimmer nach hinten losgeht, könnte man eigentlich wieder als ein Argument dafür deuten, dass man sagt, hey, Trust. Muss man auch den Leuten vielleicht mal vertrauen? Ihr kriegt alle, ihr dürft alle einen Tag alles in die Luft sprengen.
0: Ja, das Vertrauen bezüglich verschiedener Möglichkeiten des Kaufes, vor allem in Amerika, hat die Vergangenheit sehr negativ gezeigt. Bei
1: sehr vielen Dingen hat die Vergangenheit sehr gut gezeigt, dass es nicht immer clever ist, dem Menschen... Dem, dem, dem Mensch sein, so viel Vertrauen entgegenzubringen, weil er halt dann doch wieder Schindluder damit treibt. Ich sehe absolut die positiven Aspekte der Möglichkeit, sich im Internet auszutauschen, vor allen Dingen, wenn es um, um Themen geht, wie, wie Austausch über Rassismus, Feminismus, um solche Dinge voranzutreiben, dass darüber gesprochen wird, dann ist Social Media total wichtig als Sprachrohr. Sehe nun gerade aber auch diese krasse Entwicklung von diesen, von diesen Mobs im Internet, von diesem, von, von dieser Suche nach Wut und nach Weiß nicht was und Ich merke persönlich selber, dass wenn ich irgendetwas sehe und nicht die Möglichkeit habe, darauf instant zu reagieren, was ich so oder so nicht tun würde, ähm, weil ich Fan davon bin, erstmal ganz besonnen zu schauen, was da passiert, mir das anzugucken, bevor ich da jetzt die Fackel anmache, ähm, dass ich merke, wenn ich da nicht direkt kommentieren kann dann flacht das in mir auch direkt so ein bisschen ab, dass ich sage, okay, ich habe das jetzt aufgenommen und ich kann mich trotzdem, ich kann mich über meinem Beitrag trotzdem freuen oder ärgern. Das ist ja nicht so, dass man sagt so, ja man sollte schon jetzt aber auch Liebe streuen können. Darüber. Also kannst du, du kannst was sehen und sagen, alter, mega cool, schicke ich jetzt mal jemandem, weil das hat mir gefallen oder zeige ich irgendjemandem, weil das hat mir gefallen, das funktioniert ja immer noch. Die Frage ist nur, ob diese Kommentarspalte, in der wir sagen können, meiner Meinung nach bist du hässlich und fett und scheiße, das ist halt, weiß ich nicht, man, es hat sich jetzt gezeigt, dass die Leute da Bock drauf haben. Stell dir vor, man könnte
0: andersrum. Du guckst abends 20 Uhr ARD im Ersten die Tagesschau und es kommen, weil gerade Corona ist oder Krieg, kommen sehr viele sehr negative Schlagzeilen. Ich will nicht sagen, dass das komplett an einem vorbeigeht, aber man nimmt das auf, lässt das quasi sacken und macht weiter. Ich will nicht sagen, dass man das sofort vergisst und als nichtig betrachtet, aber weil man keine Möglichkeit hat, darauf direkt einzugehen, ist ich finde ich will nicht sagen weniger schlimm, weil ich will überhaupt nichts äh, äh, verharmlosen, aber der Algorithmus auf Instagram würde zum Beispiel mir anzeigen oder die technischen Fortschritte würde mir anzeigen, wenn ich einen Kommentar abgebe, der geliked oder rekommentiert wird, dass auf einmal Leute unter meinem Kommentar wiederum weiterschreiben. Und somit würde ich mich das immer wieder verfolgen. Ich kriege Benachrichtigungen. Ey, übrigens, dein Kommentar bezüglich was auch immer wurde von so und so vielen Leuten geliked. Das kannst du bei der Tagesschau nicht. Und wie oft würde die Tagesschau würde nie im Leben die, die Tagesthemen um 20 Uhr so gestalten, was auch technisch möglich ist im Fernsehen, dass Leute sich melden können. Gleichzeitig hat die Tagesschau aber eine tolle eine tolle, äh, eine tolle, Art und Weise entwickelt, wie sie Nachrichten auf Social Media äh, ähm, verbreiten. Und da ist die Kommentarfunktion auch bewusst nicht ausgestellt, weil ich glaube, dass da eine gewisse eine gewisse Intransparenz hervorkommen würde. Das heißt, ich zeige euch,
1: was in der Welt abgeht, aber ihr dürft nichts dazu sagen. Es hat schon fast so eine Art Diktatur. Auf der anderen Seite spielt es sehr in den... Sehen die Zeit rein und auf die letzten Jahre bezogen, dass wir anfangen, eine Tagesschau zum Beispiel, das ist ein Format, das Fakten zeigt. Das sind so das, was ihr bekommt, ist nicht zum, ist nicht zum Diskutieren. Wir zeigen euch jetzt einfach nur, was gerade auf der Welt passiert. So, Im Prinzip gibt es jetzt hier nicht so viel zu diskutieren. Also ist jetzt nicht so, ob wir sagen, ja, das sehe ich aber anders oder ja, das glaube ich aber anders, sondern das ist das Weltgeschehen. Aber es passt natürlich total in den Zeitgeist zu sagen, Lass uns darüber diskutieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich weiß nicht so. Ah, Coronavirus, die Zahlen, ja, die sind ja eher alle gelogen. Und dann hat man das wieder. Ey, long story short, ich finde es alles eine sehr eine interessante Zeit, ist vielleicht schon mal fast fast irgendwie wieder, wieder schlecht aus. Ich finde es manchmal irgendwie sehr bedenklich, auch das Internet, in dem wir uns auch sehr, sehr viel bewegen, deswegen ja. kriegen wir sehr, sehr viel mit. Ich bin großer Fan davon, Positivität zu streuen, bin aber auch nicht so naiv zu denken, dass es alles ist, was man im Internet machen kann. Natürlich müssen auch die negativen Sachen ausgesprochen werden. Ich sehe die positiven Punkte, finde aber nur, dass man den Denkanschluss mal in die äh, Runde geben muss, dass jeder auch so ein bisschen auf sein Verhalten im Internet mal schauen muss. Was tut er, an welchen Stellen meine ich mich äußern zu müssen und an welchen Stellen ist es vielleicht besser, mal ein bisschen die Füße stillzuhalten. Da sollte jeder so ein bisschen mal auf sein Internet Verhalten, glaube ich, schauen. Vor allem
0: jetzt, ne, Corona scheint besiegt zu sein, ob jetzt die Affenpocken den, <lacht> wieder die Charts stürmen, who knows. Aber letztendlich, wir haben jetzt schon mal ganz gut zusammengehalten. Aber das schaffen und wir auch. Kann man das stolz sein, ganz Ey, genau. Wenn
1: jetzt die Affenpocken kommen und das dasselbe Ding wird, dann schaffen wir das auch. Wir haben Corona doch jetzt irgendwie überstanden, mehr schlecht als recht. Ja. Ein bisschen holprig, ne? Und auch wieder Deutschland so ein bisschen so, oh ja. Welches Tier kommt als nächstes? Also wir
0: hatten jetzt schon mal so ein bisschen BSE, Maul- und Klauenseuche, man hatte die Schweinegrippe, man hatte die Vogelgrippe, jetzt haben wir sogar die Affenpocken. Das ist ja ein buntes Sammelsurium und der Affe passt jetzt gerade nicht
1: ganz. Was wäre mit so einer so Pinguinfieber? Das wäre schon wieder so ein bisschen, hätte irgendwie sehr Sympathisches, so ein Pinguinfieber. Pinguinfieber ist auch so ein bisschen, könnte ein Kater sein. Also, so ein, jetzt meine ich, das ist witzig, dass ich im denke. Sinne von, du meinst -Kater. Wie ein Kater? Ja.
0: Oh, ich habe halt ganz, ganz, ganz schlimmes Pinguinfieber. <lacht>
1: Pinguin das, das ist ganz so sympathisch. Was ich, ja, ja. Das ist so eine Krankheit, die kann ich nicht so richtig, nicht so richtig ernst nehmen, weil ich mir denke, oh, echt Pinguinfieber. Süß, von dem Pinguin selber. Ich habe noch nie einen Pinguin getroffen, jetzt habe ich die Krankheit von dem Tier. Ist auch richtig blöd. <lacht> aber auch das kriegen wir hin. David, jetzt haben wir... Jetzt, jetzt es ist sehr, dir, sehr Folge. Ey, es ist eine sehr tiefe Folge, aber ich habe das sehr vermisst. Es war schon seit langem mal wieder eine tiefe Folge. Ihr wisst ja, das, das können wir auch hervorragend. Können wir. Aber wollt ihr noch was richtig Dummes? <lacht> ja, aber natürlich. Klar, lass uns nicht klug aus der Folge gehen. <lacht> Nein. jetzt noch mal ein
0: bisschen dumm werden.
1: Nein, Spaß. Gemeinsam ist überhaupt nichts. Dumm. Ist überhaupt nichts Dummes, sondern eher ganz im Gegenteil. Denn ich wollte diese Folge... Auch auf gar keinen Fall beenden, ohne einen Klugschuss der Woche. Oh, den hat man Mathilda schon vorweggenommen. Das Gibt stimmt. Jetzt zwei diese Woche Das quasi. stimmt. Mathilda hat das vorweggenommen, aber man muss dazu sagen, in Mathildes äh, Klugschuss der Woche war ja der Hai auch wieder drin. Den hatten wir ja letztes Mal schon, weil wir wissen jetzt alle, wie man mit einem Hai umgeht, wenn wir vom Hai angegriffen wird. David, rekonstruiers. Was muss man tun? Man schwimmt immer über
0: dem Hai und zeigt Dominanz, indem man seine flache Hand ihm auf die Nase legt und den Angriff quasi dann von sich
1: ablenkt. Immer noch ausgesprochen wahnsinnig unrealistisch. Stopp. Ich habe ein Video gesehen und exakt so hat das eine Person in dem Video gemacht, wurde uns geschickt bei Instagram. Exakt das, diese Person, der, da kam ein wirklich Mördertrümmerviech auf so eine Frau zugeschwommen und sie guckt diesem Tier direkt in die Augen. Das ist natürlich wurde dieses Video noch von so einer TikTok-Stimme. Ne, übersprochen. Oh my god, I can't believe she
0: did that. Watch till the end. Wo ich mir denke, das Video dauert 13 Sekunden. Jetzt sag mir nicht, dass ich bis zum Ende warten soll.
1: So viel Zeit habe ich noch. <lacht> Was soll der Kack? Nein, aber no joke und die 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 diese diese Frau schaut äh, dem 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 Hai direkt in die Augen, der auf sie zukommt, legt dann behutsam ihr die Hand auf die Schnauze, drückt ihn so ein bisschen runter und der Hai schwimmt einfach so ein bisschen unter ihr durch und sie lässt die Hand an seinem Körper vorbei äh, schmiegen und gibt ihm dann noch so einen fetten Slap auf den Arsch. <lacht>
0: Habe ich gerade mit, mit meinem Mund gemacht.
1: <lacht> Klingt auch ich wie so eine Wilden-Westen-Peitsche. Äh, ja, und der Hai hat dann tatsächlich noch so gemacht so... Oh. Oh. Daddy... <lacht> oh ja.
0: Und wie Jesus gesagt hat, wenn der eine auf die eine Backe schlägt,
1: halt ihm auch die genau andere. Genau das hin. hat er gesagt. Wenn der eine auf die eine Backe schlägt, dann halt ihm auch noch die andere. Ja, hin. das hat er doch gesagt. Hat er auch. Psalm 23. Jesus, äh, Digga, ich war in den Messingern. Ich weiß, dass Jesus ein ganz schlimmer Finger war. Im Prosten. nächsten Satz muss, steht drin: der Boy muss slayen. <lacht> der Boy muss slayen. Das stimmt. Das steht, Ist ist auch der letzte Satz der Bibel. Ja. So, wie äh, endet die Bibel? Was ist der letzte Satz der Bibel? Entschuldigung, ganz kurz. Äh, Wo endet das? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist genauso eine gute Frage, wie, kannst du mir sagen, wie Jesus' Geschichte weiterging? Nach diesem ganzen classy Ding von wegen, der wurde gekreuzigt, ist wieder auferstanden. Wie ist er dann gestorben? Was ist mit dem passiert? Hm. Das Unscheiß, das ist die berühmteste Geschichte ever und kein Schwein weiß. Das ist der krasse Cliffhanger. Was ist mit dem Wo passiert? ist das Sequel? Der ist doch wieder aufgestanden und dann ist er dann alt geworden, hat er eine Frau gefunden, hat er irgendwo an so einem Teich, hat er irgendwie so ein Angelhaus gebaut und hat er gechillt bis er 80 war und weiß ist dann nicht. an einem, weiß nicht, einem Schlaganfall gestorben. Ich, ich vermisse auch so ein bisschen irgendwie so diesen, diesen ultimativ
0: endlichen Satz und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
1: Oder sind wieder aufgestanden. <lacht> und alle so, oh Mann, Bibeljokes, oder?
0: Das ist das Inceptions der, äh, der biblischen äh, Geschichte. Das ist eine Endlosschleife, die Quasi. Bibel.
1: Es geht immer weiter, weil immer wieder irgendwer aufsteht und dann wieder ein neues Buch schreibt. Und äh, Matthäus Kapitel 9058.
0: Aber du hast noch einen Klugschuss mitgebracht, den wolltest du noch kurz äh, vorher äh, präsenten, bevor wir steil aus der Folge rausschlittern.
1: Ja, noch sind wir hier, ne Leute, noch sind wir da. Also, pass mal auf, ich habe noch was Tolles mitgebracht. Beziehungsweise, bei uns wurde was Tolles geschickt, und zwar von Alexandra. Alexandra hat einen Klugschuss der Woche mitgebracht. Und zwar, David, weißt du eigentlich, was ist? Klar, weiß Entschuldigung,
0: natürlich, weil, soll ich es jetzt schon beantworten? Ich weiß gar nicht, was die Frage ist.
1: Aber es ist auf jeden Fall äh, nach der
0: griechischen Mythologie sehr interessant.
1: Ja, das stimmt. Ihr wisst alle, was jetzt gleich kommt. David Martin wird natürlich die Antwort darauf wissen. David, warum prostet man sich zu mit so Cheers? So Wenn man ein Bierchen trinken geht und dann sagt man jedes Mal, was mich übrigens furchtbar nervt, bei jedem Mal, wo man ein neues Getränk bekommt, muss man mit irgendwelchen Leuten anstoßen. Also erstens, es gibt die,
0: die Urban Legend, Urban Myth natürlich, dass wenn nicht angestoßen wird und Augenkontakt gehalten wird, gibt es eine, eine recht hohe Anzahl von schlechtem Sex, also eine recht hohe Jahresanzahl von schlechtem Sex, um genau zu sein, sieben. sieben. Ähm, aber ich sag mal so, besser Sex als, äh, gar, besser schlechten als gar keinen. Ist dann so ein Bauernspruch? Wollte ich jetzt nur sagen, dass es ein Bautenspruch würde ich jetzt selber Ist nicht sagen. Ist das schon deine Erklärung oder
1: warum drehst du dich gerade?
0: Nee, nee, ich habe natürlich eine Erklärung. Also, passt auf, es kommt aus der Kriegsführung.
1: Nicht aus der griechischen Mythologie. Nee, das
0: griechische Mythologie, hätte ich jetzt eigentlich gesagt, hättest du ähm, ne, was anderes vorgelesen. Aber das Anstoßen kommt aus der Kriegsführung und zwar haben die Leute sich früher sehr, sehr selten vertraut. Und ähm, man hat versucht irgendwie an dem Tisch einen gemeinsamen Konsens zu finden und ähm, um gegenseitiges Vertrauen zu zeigen, hat man eben angeprostet, denn es war keine Seltenheit, dass Leute sich ähm, an der Tafel, an der man sich getroffen hat, äh, versucht haben zu vergiften, so gab es auch in, bei den alten Ägyptern zum Beispiel, nicht bei den Griechen, bei den alten Ägyptern äh, sogenannte Vortester, die quasi das Essen nach Asterix und Obelix ist ja ein ultra gut wissenschaftlich belegtes Buch und äh, also das, das kann man schon mal glauben. Ähm, gab es diese Vortesser, Voresser, die dann eben geschaut haben, ob das Essen vielleicht vergiftet ist, war, ähm, dass man eben den Thron oder den Pharao Pharaonen ähm, äh, stürzen hätte können. Und beim Anprosten wurde eine ähnliche Taktik verwendet, indem man eben quasi etwas Gift in, in den Krug, das sie jeweils gegenüber reingetan hat, um den anderen zu töten. Und beim Anprosten war es lange Zeit eine eine recht verbreitete Taktik eben beim Anprosten versuchen, etwas vom jeweiligen Getränk äh, in den anderen Kelch zu bringen, um zu zeigen, guck mal, ich teile sogar mit dir. Bei mir ist nichts drin, bei dir ist nichts drin und wenn was drin war, sind wir beide tot. Ähm, dann hat keiner was davon. Äh, genauso wie zum Beispiel Diener oder Bedienstete beim Servieren ihre Hand äh, hinterm Rücken gehalten haben, um während des Essens, äh, während des, der Präsentation des Essens nicht äh, unbemerkt etwas Gift zu reinstreuen konnten, ins Essen oder ins Trinken. Deswegen durften sie nur eine Hand benutzen, um den Teller oder das Getränk zu halten. Ähm, daher kommt die, das Ritual anzustoßen. Man zeigt somit Vertrauen, ähm, dass man eben nichts zu verbergen hat und wünscht äh, eine frohe Zusammenarbeit. Das alles kommt aus dem unglaublichen, großen Gehirn des, des allwissenden David Martins. Es ist unglaublich.
1: Habe ich... Recht. Also erstmal Wahnsinn, mit wie viel Arroganz du denn deine, dein Wissen, dein, dein, dein Dasein in diesem Podcast -Studio, schmückst. Das ist erstmal toll. Natürlich nur toll, wenn jetzt deine Erklärung auch stimmen würde. Ja, ah, sag das nicht. Aber ich muss zugeben, es stimmt komplett. Es oh, ist zu so 100% richtig und der richtige Fakt. Ähm, das Anprosten kommt exakt daher, dass man sich früher halt immer vergiftet hat und dann hat man halt angeprostet und beim Anprosten ist ein bisschen des Getränks in den Becher des anderen okay. und dann konnte man sicher gehen, dass der andere einen nicht ähm, vergiften wollte und wenn der andere dann zögerlich war beim Trinken, wusste man, hier ist Vorsicht geboten. Ah, bin, ja, und äh, so kommt der Brauch des Prostens zustande. Sehr, also ja, also an dieser Stelle möchte ich noch mal sagen, verdammte Scheiße, das ist mein Klugschiss der Woche ist mein Format. Also entweder du hältst dich da raus oder wir lassen es halt demnächst. <lacht> ja, gut. Aber ich meine, am Ende des Tages habt ihr jetzt auf jeden Fall den Fact mitbekommen. Das war toll. Da, Martin, fetten Respekt Ich hab dein noch ein sehr kurze, großes Gehirn.
0: <lacht>
1: Leider ist nur mein Gehirn sehr groß.
0: Ja. Äh, ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, es gibt so ein bisschen äh, die Tradition, dass man das Bierglas zum Beispiel unten oder oben anstößt. Gibt es eine präferierte Anstoßvariante
1: deinerseits? Habe ich du bis sagst, heute nicht geschnallt, was richtig ist bin immer noch sehr zögerlich beim Anstoßen, ob man das halt irgendwie oben... Und manchmal, also ich gehe einfach auf die andere Person ein. Wenn die andere Person das unten hält... Und warum nicht über Kreuz? Moment, du meinst dieses über Kreuz und dann so über nein, Kreuz nein. trinken? Achso, nee, nee. Also wenn du an einem großen Tisch bist und da sind zehn Leute
0: und alle müssen irgendwie sich gegenseitig anstoßen und dann macht einer die andere Hand über den anderen und dann sagt, nein, nicht über Kreuz, stopp! Und dann musst du deine Hand wieder zurück tun und musst warten, bis die andere Person frei ist. Alle prosten sich gegenseitig an. Du stehst da wie ein betröppelter Hund mit deinem komischen Martini-Glas und wartest dann irgendwann, tsching, jetzt ist meine... Also erstmal weiß Hunde. das
1: niemand am Tisch, wie sowas so ist. Es hat nur irgendwer mal irgendwo aufgeriffen und meint das dann rumblöcken zu müssen. Und ich möchte, mein Appell ist, nachdem wir das jetzt hier geklärt haben, woher das Prosten kommt und wir relativ sicher sein können, okay, sagen wir es mal so, in unserem engen Freundeskreis. Möchte ich einfach Vertrauen walten lassen, dass ihr mich alle nicht vergiften wollt, deshalb würde ich gerne an unserem Tisch das Prosten demnächst abschaffen. Dass ich sage, wir können doch alle trinken, ist eine Vertrauensbasis, lass mal nicht mehr prosten. Ich finde es viel besser, wenn Leute, bevor sie anprosten und den überdurchschnittlichen aufwendigen
0: Move machen, um ans andere Tischende zu kommen, einfach kurz zu nicken. Du hebst dein Glas und machst ting, 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 guckst halt quasi in die Runde. Muss und man dann, das Geräusch dann, dann, mitmachen das... oder geht das ohne? Nee, ding, 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 mhm.
1: und nee, nee, also ohne Geräusch, genau besser. ohne Geräusch ja. und
0: man hat auch äh, bei einem äh, Hefe Weizen oder Weizen zum Beispiel ähm, macht es Sinn, wenn man anstößt oder trinken möchte, das Bier einmal kurz auf den Tisch zu schlagen, denn durch die Erschütterung löst sich das, äh, die Hefe und macht so mal das Bier nochmal ein bisschen frischer. Wow, jetzt, endgültig, hat.
1: jetzt sind wir ein richtiger Dudes-Podcast, als wir, als wir so Beer-Facts. Wir haben einen gewissen äh, Lehrauftrag auch noch. Ja, also die 18% Männer, die diesen Podcast hier hören, ähm, Es sind ja, verdammt wenig Männer. Kommt gerne wieder in der nächsten Folge, Wird's vielleicht, wird David nochmal was über seine Fußballkarriere erzählen. Du wolltest mir
0: irgendwas über Harry Potter erzählen, fällt mir ein.
1: Ich wollte dir was über Harry Potter erzählen? nein. Das hast du aber, glaube ich, geträumt. Was, ich was Soll ich dir irgendwas über Harry Potter erzählen? Was würdest du denn gerne wissen über Harry Potter? Vielleicht ja, kann ja, ich dir Unser gemeinsamer
0: Freund, mit dem wir gestern noch Abendessen waren, der hat doch irgendwas über Harry Potter. Der hat hm? was über Harry
1: Potter gesagt? Nee? Hat er irgendeinen Klugschiss versucht zu droppen? Scheiße, keine Ahnung. Ja, vielleicht. Ich, wir können, mal, ich schreibe es mir mal auf, ob mir noch irgendwas zu Harry Potter auffällt und würde es mitbringen in die nächste kuriose und grandiose Folge Dudes, die ist Nächste Woche Montag schon geben wird, irre, aber bevor irgendwer jetzt hier abhaut, ähm, sehr, sehr wichtig, ähm, geht bitte hin und geht jetzt auf unseren Podcast-Account, auf dem ihr uns gerade hört, sei es Spotify, sei es Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hören könnt. Und folgt dem Account, lasst uns eine Bewertung da, ihr könnt so auf manchen Plattformen einen, einen, einen netten Kommentar schreiben, äh, darüber würden wir uns sehr freuen, äh, vor allen Dingen an die Leute, die es nach wie vor immer noch nicht gemacht haben, also offensichtlich gibt es immer noch Leute, die es nicht getan haben.
0: Wer das, wer das macht, ne, der unterstützt diesen Kanal, dieser Kanal kostet euch zero Geld. Das wie muss man der auch nochmal genau, da muss man auch mal ein bisschen walten lassen. Sei nicht und wir wie Anke. Und uns alle bei Dominik Porschen, der da die Scheiße wieder rausgerissen hat. So ist es. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Schaut gerne mal bei unserem Instagram vorbei, at und David. Und damit eine wunderschöne
1: Woche. Tschüss. Wir singen.